Ay, señor. No me des mucho para que no me olvide de ti. Y tampoco me des poco. Dame lo necesario. Eso es lo que yo le pido el día de hoy a Dios. En esta mañana, en este viernes, cuando amanecemos, siendo ya 10 de noviembre del año 2023. Feliz día para todos los veteranos. Hoy se celebra el Veterans Day. Saludos para todos los que han servido a esta patria, que no es mía, pero que me ha acogido y me ha hecho parte también de ella. Gracias a todos esos hombres valerosos que Dios también ha puesto ahí en la primera línea, en el frente de batalla, y que el día de hoy, de una u otra manera, han prestado su servicio a este país. Saludos a esta hora para todos ustedes y para quienes están conectados a través de los 105.5 FM. Soy Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo amanecemos? Buenos días, Ali. Amanecemos bien, con lluvia, frío, típica mañana invernal. Ya, yo puedo, yo, ya sí. se puede decir que es, que es como un medio invierno, ¿no? Sí, estamos en... O sea, originalmente estamos en otoño, otoño pero la raro. mañana luce de invierno. La mañana luce... Es un otoño raro sí, para sí, muchos. Sí, sí. Pero bueno. Pero es eh, una oportunidad que Dios nos ha dado estar acá, cerrar la semana ya en su presencia en este programa y, y bueno, recordar un poquito las, las bendiciones y las cosas que Dios nos ha permitido eh, cubrir. Buenos días para ti que me estás escuchando, donde quiera que estés, si estás manejando, ten cuidado, la calle está mojada sí. y nunca hay uno que siempre se levanta medio dormido y anda manejando todavía oh. dormido. Y no queremos que hoy sea un día donde tengas un accidente por ahí. Por favor, eh, ahí por donde, aquí por el área de, de, de Córdoba, sobre la Walnut Group, lleva increíblemente esa semana, eh, han sucedido tres choques. Sí. Tres choques y siempre en el mismo lugar. No sé si es por falta de revisión de frenos, no sé si es porque la gente va muy afanada, no sé si es porque se confía que aunque, aunque está mojado o el clima está un poquito frío, dicen, ah, puedo acelerar, ¿no? Recuerden que... Todo cambia con el frío, todo sí. cambia, todo eh, tiende como a, a encogerse, ¿no? Uh -huh. eh, del mismo frío, así mismo las llantas, eh, revísenlas y mientras van esos momentos pensando en eso, eh, la palabra de Dios también nos dice en Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta el día de hoy, porque todo el que cree en él, prácticamente tendrá vida eterna y eso es lo que le queda muy difícil a veces a la gente creer, pastor. Así como la gente que en estos momentos está pensando, ¿será que mis hijos podrán tener algún toque de parte de Dios en algún momento? ¿Será que...? Porque ya hablamos de todas las cosas que no se deberían hacer, lo que se viene haciendo, pero ahora cómo poder componer también esa área. Pero hay algo importante, eh, las herramientas que hoy en día también el mundo está utilizando en contra de los jóvenes para apartarlos. ¿Cuáles, ¿Cuáles pueden ser, ser esas pasos? Sí, mira, la idea nuestra en la semana no ha sido eh, levantar un poquito el interés en ti como padre, de dejar un legado en tus hijos, de pre preocuparte por lo que tus hijos están consumiendo en casa. No me estoy hablando de la comida, estoy hablando sino de, de la, del consumo del internet, de los medios sociales, de la, de la televisión, lo que escuchan. Con el propósito de que entiendas de que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos y el formar el legado de la fe en ellos es nuestra responsabilidad. Eventualmente, por supuesto, el Espíritu Santo obra en ellos, esa obra que él solamente el Espíritu puede hacer, pero nosotros tenemos que, de cierta manera, eh, ser proactivos en esa educación cristiana en el hogar. <coughs> uno de los me varios medios que yo creo que uno tiene que tener cuidado hoy en día en casa es el Internet. Eh, cuando digo internet, es lo que se está viendo en internet, lo que se está escuchando en la música, eh, el bombardeo que hay eh, por los medios, la televisión, 
Y cuando hablo del internet, el internet te abre la puerta a cosas como la pornografía, como la, las drogas, como quizás eh, el, el, el poder interactuar con otras personas. Y, y esas, esas cosas, personas que por supuesto no tienen un interés en nuestros hijos apropiado. Todas estas cosas uno tiene que como padre tener cuidado hasta qué edad, qué está pasando, eh, por dónde puedo entrar. Hablábamos de, de la posibilidad de tener en los dispositivos de nuestros hijos, si es que su hijo tiene alguno, filtros donde usted esté al tanto de todo lo que está pasando, de todo lo que su hijo está viendo, de todo lo, a todo lo, a lo que a su hijo se está enfrentando. Y eso es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Yo no creo que tengamos que, como dijimos ayer, apartarnos de la sociedad, vivir una vida amish en ese sentido y huir, de huir del, del mundo y entonces de alguna manera u otra eh, pretender que estamos educando a nuestros hijos en una burbuja y después cuando son grandes sacarlos al mundo no, no creo que esa es la solución yo creo que mientras estamos en el mundo la responsabilidad nuestra es contrarrestar los ataques que trae el mundo hacia nuestros hijos hay, hay algunas eh, eh, cosas también algunos puntos que las iglesias están olvidando eh, justamente por traer cosas del, del mundo o agarrar ese tipo de cosas y adaptarlas a la parte de la iglesia. Está bien que a veces eh, con el tema de los jóvenes eh, de, se, debe, se debe dar otro tipo de retórica a la hora también de traer un joven a la iglesia. Eh, primero, antes de, de, de continuar, Pastor, ¿tú crees que debe haber otro tipo de, no sé, de, 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 de apertura para poderle, poderle decir eh, Cristo te ama y, y quitar ese concepto que tienen de, de que la iglesia solamente está hecha para mis papás, para mis abuelos y para la gente que definitivamente ha sido más pecadora que ellos. No, yo, yo creo que la iglesia tiene que tener un, un mecanismo ¿no? y un programa eh, que siempre es un reto el, el balancear la, la, la necesidad espiritual del joven con, con lo que al joven le sale atrayente, atractivo. Esto siempre es un reto. Yo creo que las iglesias, eh, los, los programas de jóvenes que encontramos hoy en día en la calle se van a los dos extremos. Está el extremo de hacer un show, humo, luces, entretenimiento, y minimizar la palabra del Señor y la parte eh, bíblica. Y está el otro extremo, donde se exalta la palabra del Señor, donde se, se lleva a cabo una buena enseñanza bíblica, pero se, se deja a un lado lo que al joven le suena, le, le suena atractivo y le, le hace llamativo. Y esto es un reto con lo que batallamos todas las iglesias evangélicas y todos los programas de jóvenes. Eh, yo entiendo que un joven se atrae por ciertas cosas eh, en, en su contexto, y que muchas veces, por lo general, los, los directores de programas de jóvenes, los pastores que estamos a una generación un poquito más avanzada, lo que a los jóvenes les suele atractivo, a nosotros nos suena un poquito ridículo, fuera de onda, o cosas que son inmaduras para nosotros, o cosas que no haríamos nosotros en ningún caso. Y a veces tenemos que jugar con eso, ¿no? Y yo creo que... De los dos lados tenemos que tener cuidado y mantener un equilibrio. Tienes que tener algo atractivo que al joven le llame la atención. Pero si tú vas a tener algo atractivo que al joven le llame la atención, mientras más tú quieras ser atractivo, preocúpate porque cuando se llegue el momento de la enseñanza, de la palabra que tú vas a predicar ahí, sea algo que el joven salga virado al revés. Vas a tener que seguir buscando sí. herramientas para entretenerlo. Porque entonces. al final del día tú no quieres convertir el programa de jóvenes en un club social más, donde los jóvenes van y tienen otra opción más, en vez de irnos al Starbucks a, a, a conversar, o en vez de irnos, no sé, 
a una discoteca el fin de semana, vámonos a la iglesia porque ahí tenemos una buena música, porque ahí tenemos un tiempo de compañerismo, porque tenemos humo, luces y después unas pizzas por la noche y al final del día alguien se para ahí y nos dice tres pasos para pasar el examen de, 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 de física en la escuela. Y eso no es lo que tú, lo que uno, si, si nosotros estamos haciendo eso en el programa de jóvenes, estamos fracasando, estamos compartiendo, convirtiendo la iglesia en lo mismo que les puede ofrecer el mundo. En una opción, en una opción, una opción de, más, de, de, de tal vez de diversión, de entretenimiento. Eh, eh, se da el caso por aquí, déjame primero antes leer un comentario que nos hace José. José, buenos días, eh, está por allí también, eh, dice algo interesante con el internet, eh, es que por, por lo menos en el tema del software, dice él, van evaluando la tendencia de lo que se consume y se empieza a lanzar anzuelos para que la persona consuma más, o en este caso los jóvenes. Eh, dice él, creo que los maestros líderes tienen que ajustar la maquinaria para esos tiempos, sin perder la esencia de la iglesia. Entiéndase lo que estoy diciendo de la mejor manera posible. Yo creo que, yo creo que no está mal eh, el hecho de, de invitar, eh, por ejemplo, después del servicio un fin de semana, a que vean eh, una película, una película relacionada eh, con Jesús o con el Evangelio, qué sé yo, de Pablo, alguna cosa. Eh, no está mal de pronto compartir, sin sonar fariseico, pero de pronto compartir eh, algún juego relacionado. Hay muchos juegos, sí, incluso sí. en Amazon, relacionados sí. con la Biblia. Eh, algo totalmente diferente. El tema va más allá cuando el joven dice que le gusta esa iglesia, porque todos saltan, todos brincan, ese, y parece ese, cada evento un concierto. Ese es el problema. Mira, si tú me, pedí, me preguntaras a mí, y tú, si, si, yo tuviera, si yo tuviera que estar buscando en un comité de, de personas quién va a ser el pastor de jóvenes de mi iglesia, a quién yo le voy a encargar los jóvenes de mi iglesia, yo lo primero que busco en esta persona, Ali, es una vida comprometida con Jesucristo, en primer lugar. Uh -huh. Eso es lo más importante. Y segundo lugar, una persona que sea, voy a usar un término, no sé si me, si me voy a hacer entender acá, que sea un sable teológico. Así es. Una persona que sepa teología eh, a un nivel académico alto, que tenga la capacidad de venir cualquier joven con una idea rara, esta que aparece por ahí, y en la escuela me dijeron, y esta persona pueda sacar el sable y con todo el amor del mundo poner los puntos sobre las IES. Porque nuestros jóvenes, y esto es una, digo esto, voy a decir por qué digo esto, nuestros jóvenes viven en una cultura en los Estados Unidos, en un país altamente educado. Los Estados Unidos es un país altamente educado, con la influencia de las mejores universidades del mundo, posiblemente en los Estados Unidos. Harvard, Princeton, eh, no sé. Yale. Yale, exactamente. Todas las mejores universidades del mundo en este país están casi, casi, casi en este país todas. Y lo que nos hace más difícil es que estas universidades que en el principio fueron universidades cristianas, hoy en día son liberales. Entonces tú tienes a un maestro secular, a un joven yendo a una universidad donde el maestro tiene horas de clase, tiene entrenamiento en universidades seculares y se, se separa en la clase y empieza a hablar de temas filosóficos y religiosos desde, desde su punto de vista y entonces tiene la oportunidad de influir en la mentalidad de mi jo, del joven de mi iglesia de lunes a viernes por ocho horas y entonces el muchacho este va a ir a, a la iglesia el domingo por la mañana y el miércoles por la noche o oh, si hay un servicio de jóvenes en algún momento determinado y cuando lleguemos ahí, lo que va a hacer es comer pizza, eh, va a leer el Juan 3.16 y entonces vamos a tener un líder de jóvenes hablando ahí eh, hasta donde puede llegar. Y al final del día, lo que, el, lo que este muchacho aprendió en la escuela es mucho más académicamente preparado uh -huh. y accesible a la mente de este muchacho, mucho más fuerte para él que lo que un 
una persona no preparada le puede enseñar. Esa, esa siempre ha sido la falencia, ¿no? Eh, eh, <coughs> y es a lo que yo, es lo que yo critico eh, aún, aún hoy. Eh, es lo que te decía. A veces hay grupos eh, en los que están hombres eh, preparados, eh, el abogado, el que estudió medicina, eh, el psicólogo, la persona que, que, digamos, tiene un nivel académico o intelectual eh, promedio, alto, que ha estudiado en su país de origen o lo que sea, y te llega a ti un líder a decirte simplemente eh, que Cristo te ama y que todo va a estar bien y no tener una preparación, eso se nota, sí. se nota muchísimo. Pero cuando vas y hablas de otros temas o hablas con otras personas en el mundo secular, hablas de temas completamente interesantes y de los cuales las personas se saben mover y saben, y saben apreciar ciertas cosas de fútbol, política. Pero cuando el joven llega con preguntas bastante capciosas y que el líder en ese momento no tenga la herramienta, es ahí donde nos damos cuenta que hay, hay cierta flacura, ¿no? De, no y, y entonces... Fla, frigidez. En, exactamente. En el y el problema que suele pasar en, en nuestros contextos eclesiásticos es que nosotros tendemos a poner ahí, al frente de los jóvenes, el muchacho que llama la atención, el, el que atrae gente, el que es divertido. Por necesidad. El, el, el que es líder. Y entonces le decimos, mira, esto es lo que tienes que dar. Le damos un papelito con, con un bosquejo con, o con un, un currículum de clase. Esto es lo que tienes que dar. Y llegamos ahí, este, este muchacho tiene buena, buena tiene buenas intenciones, tiene tiene deseo de servir, pero no tiene la capacidad. Pastor, perdón, y se cree que eh, se cree que para poner a servir a alguien en el Ministerio de Jóvenes tiene que ser joven, para poderlos entender. Pero bíblicamente hablando, eso no es así. No es así. <risa> yo, yo, yo entiendo la, el concepto de lo que está pasando acá, pero bíblicamente hablando, el apóstol Pablo, hablando de las mujeres jóvenes, dice la que las más viejas enseñan a las más jóvenes. Porque el problema está que me, que me puede enseñar a mí una persona que no ha llegado, que no ha, no ha experimentado las cosas en la vida que yo he experimentado. Yo entiendo que la mejor persona para enseñar a los jóvenes es una persona que ya pasó por esa edad uh -huh. y que puede ver la juventud desde una etapa, desde fuera y cristianamente. Y decir, hey, esa, ese, ese camino que tú estás llevando, tú tienes que mantenerte puro en tus relaciones sexuales por, porque yo tengo cierta cantidad de años, me mantuve puro y mira, mira mi vida. Ahora, ¿Qué, ¿qué me puede decir a mí una persona que, 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 que está batallando? Bueno, con los mismos problemas que no estoy diciendo que no sea el caso, pero mi punto es, quien yo escoger, escogería para un pastor de jóvenes en mi iglesia, independientemente de que ese pastor de jóvenes tendría sus líderes y sus personas que lo van a ayudar y su equipo de trabajo, pero quien yo escogería para en mi iglesia para eso es una persona que tenga un buen testimonio, que haya tenido una, que ya no esté en la etapa de la, de la juventud y la adolescencia, que esté fuera de esa etapa, y como te decía ahorita, que sea un sable, teológicamente hablando. Ahora, eh, no necesariamente eh, tiene que ser una persona que haya vivido, eh, estamos hablando, no el que haya vivido más experiencias de calle, es necesariamente el que después de que Dios toca y convierte, es el que también va a ir delante de ese grupo. Tal vez como testimonio está muy bien para aquellos que de pronto han pasado muchas cosas, pero también está la tendencia de aquella persona eh, que cuenta su testimonio y mira, yo he hecho, yo he hecho y a mí me han hecho y, y he pasado por tantas cosas. Y se cree que a veces contar el testimonio es suficiente para que muchas personas crean que Cristo hace, hace la obra y se convierte más bien es como en, en el morbo de saber ¿Qué te tiene ahí de pie después de verte todo tatuado, lleno de aretes, con cicatrices? Entonces, la pregunta es la siguiente, vemos el punto. En ese caso, tú estás buscando, la persona que piensa así, está buscando una persona para los jóvenes porque tiene un background. Porque yo tengo calle y Cristo cambió mi vida. Porque yo, tengo, yo, yo tuve esto y ahora... Dios. Lo que somos antes de Cristo, lo que éramos antes de Cristo, yo no creo que se, se puede convertir en un impedimento o en un beneficio para yo servir después de Cristo. 
Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eh, antes de Cristo yo vivía, según la Biblia, en la ignorancia del pecado. Éramos ajenos a este mundo, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos ciegos y en Cristo todas las cosas se hacen nuevas y la regeneración es eso. ¿no? Yo sí creo, por supuesto, que la vida pasada mía en Cristo, si fue una vida de un maleante en la calle, puede servir de testimonio. Hay ciertas cosas que uno aprende en la calle, que no aprende en el hogar y uno puede de alguna manera aconsejar a algunos jóvenes, mira por aquí no, porque yo pasé por aquí y me fue mal. Yo entiendo todo eso y yo, yo sé, ninguna de las cosas que Dios nos permite pasar, incluso antes de conocerle a Él, son, son cosas que son para mal. No, todas las cosas que Dios pone en mi vida pueden ayudar para bien en un futuro, pero el problema mío es que yo no puedo escoger la persona que, es de, de, que va a ser el que va a dirigir los jóvenes sobre la base de lo que tú fuiste en el pasado. A mí eso no me interesa, en Cristo somos nueva criatura. Yo necesito una persona en los jóvenes, porque los jóvenes van a una universidad donde el, el trabajo en la universidad es un trabajo académico, donde te abren la mente, te ponen a pensar. Los jóvenes no son las personas que van a trabajar todos los días y van a poner ladrillo, van a poner, van a cortar yardas, van a, hacer, van a trabajar, van a, sino ellos van a la universidad a pensar, a trabajar con su mente. Y ellos están haciendo eso de lunes a viernes por ocho horas, a veces más porque tienen trabajo en casa que, que, que entregar. Por lo tanto, yo no puedo tener en la iglesia una persona que no haga lo mismo en el tiempo limitado que tienen ellos, que es el domingo o el miércoles o el día que tengan servicio de jóvenes, que haga lo mismo o que haga menos que eso. Yo necesito una persona que así mismo como el maestro de la escuela les abre el entendimiento y les pone en su entendimiento basura, yo tengo que tener en la iglesia una persona que haga lo mismo desde el punto de vista espiritual, que les diga, mira, desde el punto de vista bíblico, teológico, filosófico, histórico, académico, lo que tu maestro te dijo es basura por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y, y los tengo que poner a pensar. La Biblia nunca en la vida nos manda a creer en un evangelio a ciegas. Nosotros no tenemos un evangelio que no puede ser entendido, que no puede ser racionado. El apóstol Pablo lo encontramos en el aerópago en Atenas, predicando ante una audiencia de filósofos y de, y de gente académica de la época. Y el apóstol Pablo no se paró ahí a predicar un evangelio donde apeló a la, a la fe sin dar razones filosóficas y razones científicas de o por qué la fe. O volviendo paisaje un testimonio <ríe> X. Exactamente. El apóstol Pablo fue esa, predicó el evangelio, dio pruebas con respecto al evangelio. Por supuesto, cuando llegó a la parte de la fe, de que la resurrección de los muertos, no, esto no encaja en nosotros. Y el apóstol Pablo, por supuesto... Siempre, dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. En algún momento determinado de nuestra teología y nuestra y nuestro cosmovisión cristiana, tenemos que batallar con el elemento de misterio dentro del Evangelio que no podemos explicar desde el punto de vista humano o científico, académico, y tenemos que recurrir a la fe. Eso, eso está claro. Pero nuestro Evangelio tiene la capacidad de ser entendido desde el punto de vista eh, académico. El mismo caso de la expiación de Cristo, el apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden, porque no pueden entender, según el apóstol Pablo, que un Mesías, el rey de reyes y el salvador del mundo, vino siendo un pobre hombre de, de, de Belén de Judá, al mismo tiempo vivió una vida humilde y murió como el peor de los, de los pecadores en el tiempo bíblico, en una cruz. Eso, dice el apóstol Pablo, que para los judíos es locura y para los griegos es estupidez, en otras palabras, no, no es posible entender esto. Bueno, ahí es donde la fe entra a jugar un papel. Bueno, yo después de haber visto todas las evidencias, después de entender quién es Dios, quién es el, qué cosa es el pecado, qué cosa es la ira de Dios, qué cosa es la santidad, y entender cómo es que Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, hecho hombre, 
paga por mi pecado en la cruz y, y en, yo entiendo todas estas cosas, entiendo que tiene sentido el evangelio de que yo no puedo pararme delante de Dios en mis pecados y pretender que por mis obras voy a alcanzar a Dios, sino que el mismo Dios hombre tiene que proveer el cordero para el sacrificio que viene, es un patrón que se repite desde, desde Génesis cuando el hombre desobedece, cuando Dios le, le, los viste con pieles de animales. Cuando yo entiendo todas esas, esas cosas desde el punto de vista teológico y científico y académico, sigo chocando con la realidad de que cómo es posible que el Mesías, el Hijo de Dios, muera en la cruz como un miserable. No me entiendo, no entiendo. Ahí entra a jugar la fe. Siempre hay un elemento de misterio donde uno dice, después de todas estas evidencias, no me cabe duda de que aunque yo no lo puedo entender, tengo que apelar a la fe porque esta es la solución. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice el autor de Hebreos, que no es Pablo, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay algunas versiones que dicen crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En algún momento determinado, la fe tiene que apelar, porque nosotros no podemos entender en nuestra mente humana caída los planes y la majestad de Dios en su cabalidad. El día que nosotros podamos entender la mente de Dios en su cabalidad, Dios deja de ser Dios y nosotros dejamos de ser seres humanos. Siempre vamos a tener un elemento de misterio que apela a la fe. Pero nuestra fe no es ciega, porque la, la intelectualidad de nuestra fe, o lo que el, 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 el concepto intelectual de nuestra fe, es entendible. Lo que pasa es que muchas veces llega al punto donde digo, esto tiene sentido, pero al mismo tiempo no puedo entenderlo. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante de la fe. Ahí, en, en ese caso, es donde entramos también nosotros. ¿Cómo vamos a poner en acción lo que Dios, eh, o lo que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, para poderle eh, no debatir, pero tal vez, eh, como dice el Evangelio, sal, sacar en defensa lo que yo creo, sacar en defensa mi fe frente a un joven que, como lo dice, se está preparando, pero tiene problemas de pornografía y tiene bases para decir que la pornografía es buena, mm. tiene bases para decir que la masturbación es buena, tiene bases para decir que, eh, qué sé yo, que eh, Dios no existe, que simplemente no se puede darle... Eh, fe ciega, algo que no se ve, que no es tangible, que no se siente. Eh, todo ese tipo de cosas son las que evitan muchas veces muchos pastores, ¿no? Y tal vez por eso muchos jóvenes eh, dentro de su entorno dicen, mm, creo que aquí hay más sabiduría afuera, hay cosas ocultas de las cuales me genera un poco más de curiosidad que por experimentar lo que de pronto aquel pastor o esa persona en ese grupo de liderazgo me acabó de decir. No tiene una base, no tiene un sustento. ¿Por qué? Porque no hay una preparación. No, hay, no hay algo que, que pueda responder a la palabra. Exacto. Eso, eso, por eso es que te decía que lo más importante que yo busco en un, en un pastor de jóvenes es eso. La capacidad de, con el amor de Cristo, poder teológicamente ser apologético. Uh -huh. Defender la fe ante, la, la fe ante las acechanzas que los jóvenes traen. Y, y ir formando ese legado de fe, eh, tanto por la forma en que ellos viven, como por lo que están enseñando en los, en, los, en los jóvenes que tienen delante de él todos los días y los están pastoreando. Eh, Pastor, eh, más adelantito eh, me gustaría que habláramos eh, en el tema también, por ejemplo, de la formación. ¿Cómo se está cómo se está preparando y cómo se de pronto podrían en estos momentos algunos líderes o pastores que están escuchando o algunas personas que hacen parte de alguna congregación? Porque creo que debería haber... Eh, algo que relacione el hecho de la enseñanza. Tú no puedes enseñarle lo mismo a, a una pareja de ancianos que tiene 89 años eh, como a unos jóvenes que en estos momentos tienen 14, 15 y están batallando con 
muchas cosas en claro. su colegio con el bombardeo de las redes sociales y demás. Debería también haber o existir también, ¿no? Una especie de, no de protocolo, pero sí de una enseñanza totalmente distinta, o sea, adaptarnos y entender que ellos son jóvenes, así como la maestra de, de, de niños de escuela dominical sabe que eh, mi hija no va a entender lo mismo que podía de pronto explicarme ella el porqué del pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos eh, en breve a estar eh, hablando sobre eso. Ustedes también pueden comunicarse, recuerden con nosotros, a través del 901-455-5060, también un audio, una nota de voz, ponen allí más uno, y luego ponen allí el 901-455-5060. Estás a través de los 105.5 FM en Buenas Nuevas. La batalla ya la ganó él hace mucho tiempo. Así que, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué más te quieres inventar? ¿Y a, a, qué más quieres demostrar? Lo que ya él tenía que hacer lo hizo. Así que no te des más duro, no te des más látigo. Porque muchas veces nos la pasamos toda la vida creyendo que entre más eh, veces caminemos hincados de rodillas, entre como en las procesiones, ¿no? En las procesiones de, de Semana Santa, que la gente se hiere, eh, se latiga y se... se ¿cómo, ¿Cómo es que se dice? Flagela. Se, se flagela para creer que eso lo va, lo va van a sufrir en, pro, en carne viva lo que sufrió Jesús. Nada, ya eso está pagado. Así que, como lo decía esa canción, peleamos, pero de rodillas, porque ya lo que tenía que hacer... Él ya lo hizo, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pastor, nos dice por aquí José Luis, a eso me refería, ajustar la maquinaria con estar preparados para los tiempos en que estamos viviendo, presentar defensa para el que demande razón de nuestra fe. Hablábamos ahorita de algo muy importante y es que no se necesita para atraer a un joven a la iglesia, el pastor no tiene que vestirse como un joven. El pastor no tiene que romperse los jeans para parecer más eh, eh, atractivo o modelo a lo que ellos quieren tal vez ser en algún momento. El pastor no necesita estar invitando cada fin de semana a tener un show de algo para poder atraer a los jóvenes y de esa manera permitir que se queden. Lo que necesitamos, era lo que estábamos hablando, un poco más de apologética, un poco más de estudio y poderle debatir a, es, a, a todos esos jóvenes que vienen con su mente ya cauterizada de todo lo que ha hecho el profesor en la universidad, en el colegio, incluso los niños desde casa. Hay muchos niños que se les hace también hasta imposible manejar ese tipo de cosas, empezar a poder tumbar todo ese hielo. Dicen por allí, más atractivo al mundo, más lejos de Dios. Eso es lo que se está formando hoy en día en las iglesias. Así mismo, de acuerdo con, 100% con José Luis, eh, estoy de acuerdo contigo 100% mi hermano. Eh, una de las cosas, Ali, que yo creo que también es, es importante ¿no? a la hora de todo esto, es la capacidad que pueda tener este, este pastor de jóvenes en la relación con los muchachos uno a uno. A ver, en una iglesia grande, donde tú tienes miles de muchachos, esto se hace un poquito más difícil. Pero por lo general, las iglesias hispanas en los Estados Unidos no son ese, ese, no son, no son ese contexto. Tú puedes, pastor de jóvenes, tú puedes acceder a los muchachos, eh, conversar con ellos, estar allí pendiente, que ellos puedan ver en ti, que las preguntas que ellos puedan tener tú las vas a responder en amor y la respuesta que tú vas a dar no es, porque lo dice la Biblia y sí, sino tú vas a, tú vas a sentarlo. Si él tiene la capacidad de, de procesar en su mente una, una fórmula física y matemática en la escuela, de logaritmos y, y cosas así, él puede entender por qué la Biblia dice que no es pecado. Ahora, el problema es que tú puedas, que tú tengas el conocimiento para eso. Eso es muy diferente. Si, él puede, es. si él puede entender la trigonometría, 
<ríe> en la escuela es matemática, él puede entender por qué la Biblia Créeme dice que el sexo sí. es pecado antes del matrimonio. Créeme que y, sí. Y el, el problema es que mi pregunta es si tú lo entiendes como pastor de jóvenes y si tú tienes la capacidad de responder eso. Esa es una. Y la otra cosa que yo también quiero eh, soltarte a ti que me estás escuchando, ¿no? Si tú tienes un padre, si tú eres un padre de un, de un adolescente o un joven que está en una iglesia, el éxito, gran parte del éxito de un ministerio de, de jóvenes, de una iglesia, depende del involucramiento que tienen los padres en ese ministerio. Padres, conversa con tu líder de los jóvenes. Dile a, tu, a, a esa persona las cosas que tu, con las que tu hijo batalla en casa. Háblale de las cosas con las que tu hijo está batallando para que pueda él de alguna forma tener herramientas de cómo, eh, por dónde dirigir el, el programa, el material, el, el tema en cada semana. Y no solamente eso, si tú quieres que tu hijo tenga un buen tiempo en el, en el programa de jóvenes, recuerda que, que el, el pastor de jóvenes que está dirigiendo la enseñanza de los jóvenes de tus hijos, de, de tus hijos en la iglesia, no lo puede hacer todo. Involúcrate, sé parte del programa, dile, pastor, olvídate de la logística, yo me encargo de pagar las pizzas esta noche, yo me encargo de comprar tal cosa, como padre nos encargamos del lugar, véngase a mi casa. Usted encárguese de lo que es el estudio y la palabra del Señor, déjenos a nosotros como padre lo otro sean parte ustedes de eso como padres de, ayuden a quitar la carga de lo que implica cada semana una reunión de jóvenes y eh, del pastor de jóvenes de, que tiene que traer el tema déjenle a él la preparación que se prepare, que haga lo que tenga que hacer traigan a los hijos de ustedes al, al programa y ustedes involúcrense ayudando en otras cosas que ayudan de alguna manera a, a alivianar la carga de estas cosas, eso es, eso, eso es fundamental en el éxito de un ministerio de jóvenes y a medida que, que el ministerio va creciendo y los jóvenes se van multiplicando y se hace un poco más contagioso los pastores de jóvenes por supuesto es importante que tengan otras personas que los pueden ayudar en el equipo personas que son buenos aconsejando personas que de alguna manera eh, mueven la dinámica un poquito mejor pero si tú me preguntas a mí eh, los, el éxito de un ministerio de jóvenes una persona que sea como te decía ahorita un sable predicando el evangelio y defendiéndolo apologéticamente hablando una persona que los jóvenes sepan que esa persona está ahí para mí cuando yo tengo un problema y yo puedo contar con él. O sea, un acercamiento personal a la vida del muchacho. Y tercero, uno, un, un, unos padres que apoyan y se involucran en el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia. Hay iglesias, hay iglesias que eh, agradecen tal vez hoy en día, a las, eh, obviamente a Dios, pero también a las redes sociales por lo que ha estado haciendo la iglesia a través de redes sociales. Y muchas iglesias eh, se afaman del hecho, por ejemplo, de manejar eh, plataformas como TikTok, como Instagram y hacer algunas cositas y algunos juegos. Eh, y escuchaba un testimonio de alguien eh, que una vez eh, vio un TikTok, eh, tiene su TikTok y empezó a ver, no, creí, no, no tenía ningún tipo de afinidad espiritual ni nada con algún tema cristiano. Y vio, le llamó la atención un TikTok por allí que vio de una persona... Eh, exponiendo allí la palabra, pero de una manera eh, bastante jocosa, y le llamó la atención y siguió y, y siguió viendo, como decía eh, José Luis, el algoritmo también de cada aplicación o de cada red social, uh -huh. se va dando cuenta que es lo que esta persona más ve. Si usted ve más pornografía, créame, y no se le extrañe, no se le haga nada malo que su esposa tome el celular y vaya a ver allí eh, algún tipo de contenido, aunque usted no lo vea, pero si pasó por allí... Eso es lo que le va a empezar a salir. Si me está escuchando en este momento y quiere salirse de listo, eh, esa es la mejor manera de, de saber qué está viendo usted en su teléfono. Pues en este caso, este joven empezó a ver más videos, más videos, y, y, das, y daba su testimonio de que fue alcanzado gracias a un video de TikTok. Eh, eh, ¿Podría ser una herramienta eficaz 
para los jóvenes, cuando son los jóvenes que más, eh, digamos, utilizan ese tema de, 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 de TikTok? Bueno, yo tengo TikTok y, y, y si subo algo, tiene que ser algo que yo diga, va a decir algo bueno. Claro. Bueno, mira, yo siempre he dicho, bueno, la Biblia dice que eh, lo que es poder para la salvación es el Evangelio. Eso se lo dice Pablo en Romanos 1.16. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo, ven el evangelio, ¿Cómo viene el Evangelio a la vida de una persona? Es lo que varía. Por supuesto que sí. es, es muy difícil que el Evangelio venga... Medios, ¿no? Exacto, que el Evangelio venga a un joven. Eh, vamos a sentarnos en una iglesia a la onda de, de John Wesley con la toga negra y el pedacito de combata blanca y ahí con una peluca de, esa, de la época de los 1600 parado en un púlpito y hablando. Es muy difícil que tú enganches a un joven así con un coro atrás, con togas puestas. Es muy difícil. Pero ese evangelio está siendo predicado. Un TikTok con un evangelio predicado en el, en, de, fielmente es el mismo evangelio. No, no es el medio, no es el TikTok, no es la toga negra de Juan Huele. Es el mensaje. Es, es, el, es el evangelio lo que es poder de Dios. Eh, y esa es la parte donde yo creo que los ministros de jóvenes, los pastores de jóvenes, las, las iglesias que están apoyando el ministerio de jóvenes tienen que ser sabios en ese sentido. Porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí, si tú no tienes la capacidad de tener un evangelio, de, de predicar el evangelio y articularlo con solidez y, y como y como debe ser, entonces el TikTok se convierte en otra cosa. Ali, yo he visto, yo yo tuve una, una experiencia una vez en mi vida, y José Luis conoce esto que yo estoy hablando, porque él, conoce, él yo a él no le puedo esconder muchas cosas de mi vida, porque él fue parte de mi vida, desde, casi que desde que nací. Fue tu vecino. Sí, mi, mi, mi hermano desde, desde toda la vida. Ajá. Um, hubo un tiempo en nuestra adolescencia en la que nosotros nos desviamos un poquito. Y, yo creo que a, to, a todos nos sí, ha pasado. Y, y esto con, sí. con mucha vergüenza lo tengo que decir en mi vida, porque yo me arrepiento mucho de esto. Siendo hijo de diáconos y habiendo, habiendo nacido en un hogar cristiano, y hubo un tiempo en mi adolescencia donde yo me desvié un poquito. Y José Luis fue parte de mi, fue parte de mi vida en este sentido, así que no, es verdad fe lo que yo estoy diciendo. Y nosotros visitábamos, él, era, él iba conmigo, un lugar en el pueblo donde nosotros nacimos, que era parecido a una discoteca donde se cantaba música de rock y heavy metal y cosas así. Y íbamos de vez en cuando ahí y estábamos éramos parte de todo eso eh, en, en nuestra en nuestras metaduras de pata yo sabía que yo estaba en pecado yo sabía que yo estaba mal pero sencillamente me, me gustaba ir a divertirme compartir con mis, mis amigos escuchar un poco de heavy metal y música y um, eventualmente el señor nos rescató de ahí me sacó de ese lugar eh, conocí a, a mi esposa que en aquel tiempo era, <coughs> era mi novia nos casamos mi vida cambió y con el paso del tiempo un día soy invitado a una iglesia no voy a decir nombres tampoco, eh, a un programa de jóvenes. Entramos a la iglesia, empezó el programa, la música, la, la, el humo, la, las luces, y hubo un momento en que yo me, me paré. Yo estaba, estábamos todos parados, adorando. Hubo un momento en como que en mi mente yo puse pausa y me vino a la mente esas imágenes de, de yo había estado aquella vez en ese, en ese lugar oyendo un heavy metal. Y yo dije para dentro de mí, no sé si eso fue el Espíritu Santo no. Dije para dentro de mí, ¿cuál es la diferencia? En esto, que estoy yo parado dentro de un templo cristiano, a lo que yo hacía en otro lugar. La música, a la letra de la música. ¿Cuál es la diferencia? La persona que estaba cantando de arriba, la persona que se, vi, que se vino después de dar el, el, el tema, estaba vestido como nos vestíamos nosotros cuando íbamos a escuchar heavy metal. ¿Cuál es la diferencia? Y lo que habló ahí no fue nada del otro mundo. O sea, yo, mi, mi, mi punto es, y yo llegué a esta conclusión, yo dije, en, cuando yo era un adolescente a mí me criticaban y, me, y, y, y prácticamente me decían que estaba en pecado porque yo hacía estas cosas, y ahora yo estoy en una iglesia haciendo lo mismo por lo que antes me decían que estaba en pecado. Uh -huh. O sea, ahora estoy en pecado, pero ante la iglesia lo puedo hacer. 
Ahora, ahora este pecado se ve santo. Sí, porque es en la iglesia. Porque es en la iglesia. Entonces, esa es la parte donde yo digo, nosotros no podemos conformarnos al mundo. Nosotros no podemos conformarnos al mundo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 12.2. No se conformen a este siglo. Transfórmense por la renovación del entendimiento. Yo sé, yo sé que esa renovación del entendimiento llega a la vida de un joven progresivamente. Pero tú no puedes, al cabo de los años y al cabo del tiempo, hacer de los jóvenes lo mismo que el mundo te estaba dando, te lo voy a dar yo aquí ahora. Y al final del día te voy a poner, es como, te voy a poner el, el, el merengue del pastel, un devocional de la palabra del Señor. Pero la esencia del pastel es lo mismo. Uh -huh. Lo único que hay afuera, te comes el, past el pastel sin el merengue. Aquí te pongo el merengue, el, el merengue del pastel, lo bonito del pastel es que al final de todo, después que te hago el show, las luces, la, la música, el heavy metal, el humo, después de todo eso, vengo y te digo, Dios te ama, yo dejo bueno contigo. Allá afuera no te lo estoy diciendo. Si eso es un ministerio de jóvenes, si eso es lo que tú le llamas en la iglesia un ministerio de jóvenes, déjame decirte que tú no tienes ningún ministerio de jóvenes. Tú tienes en tu iglesia lo mismo que el mundo tiene allá afuera. Y no te, no te asustes cuando el día de mañana veas a esos muchachos que tienes ahí sentados delante de ti hoy, allá afuera en el mundo. Así y tú dices, es. ¿qué pasó? Y toda la vida se han criado aquí, toda la vida han, sido, han, han aprendido a caminar en la iglesia. Y ahora, ¿dónde están? Allá afuera en el mundo, perdiendo sus vidas en la... En la, en la en las cosas del mundo, no vamos a decir que van a creer todos como Ted Bondi, ni van a ser todos robaditos, ni nada por el estilo, pero lo que va a pasar muchas veces es que se van a dar golpes en la vida, van a tener hijos regados, van a tener eh, sexo fuera de matrimonio, van a hacer, van a darse golpes en la vida, y cuando lleguen a los 30, a los 40, con todos los palos que la vida le ha dado, van a decir, en la casa de mi padre había entonces abundancia de pan, y yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos. Y los vas a tener de regreso en la iglesia, en muchos casos, si es que de alguna forma u otra la palabra sigue orando en ellos, uh -huh con alas rotas, con vidas golpeadas por las por los malas decisiones un, que han tomado. Con corazón más duro. Y con dolores y con heridas que no se pueden borrar. Uh -huh. Porque un hijo regado tú no lo puedes echar para atrás. Sí. O sea, mi punto de vista es, no pierdas el tiempo. Al final del día, un joven que tiene 17, 18 años, no le interesa el jean roto. Eso no va para toda la vida. Eso se va a ir. El, el día son mañana, modas que van y vienen. Cuando el día de mañana vengan los hijos y tengan que estar buscando, comprando pañales, no tienen dinero para un jean roto. Al final de la jornada, esas son etapas en la vida. No te centres en lo que es temporal. Porque cuando los hijos tuyos terminen la universidad y se casen y empiecen a batallar con los problemas de la paternidad, se les acabaron las locuras de la adolescencia. Ya no tienen el carro. Ni para pa el jean roto. Va a ya, no tienen, ya, no, ya no tienen dinero para el carro del año, para el carro deportivo, para el, para el, para el, para el Camaro, para el, para, el, para el Mustang. Ahora tienen que buscar un minivan porque tienen una familia. Sí. Mi punto de vista es, céntrate en lo que les va a hacer a ellos un cambio eterno. En lo que les va a decir, aprende a navegar por estos aguas de la adolescencia que son temporales y que muchas veces ahora uno las mira del lado de acá y las consideramos una estupidez muchas veces, las cosas que hacemos céntrate, que te voy a dar aquí lo más importante para que te prepares aquí, para que crezcas aquí y tengas la capacidad de valerte por ti mismo cuando salgas de este mundo, este mundo de bobería no alimentes la bobería ni la estupidez de la adolescencia en la iglesia no uses la iglesia para eso aprovecha el tiempo ese para formar en ellos un carácter cristiano para formar en ellos bíblicos para formar en ellos lo que de verdad les va a ser de utilidad que es la palabra del Señor para que puedan manejarse el día de mañana no para alimentar la bobería de que si la, la, la muchachita me miró de que si se vistió que con un pantalón no sé qué cosa de que si la arete en la oreja de que si el piercing en la nariz saca esas cosas de la cabeza y trata de formar en ellos lo más importante por eso es que estoy diciendo que la cualidad número uno que yo busco en un pastor de jóvenes es una persona teóloga una persona que pueda enseñar teología, que pueda enseñar Biblia, que pueda estar allí para los muchachos y decirle, hey, 
Olvídate del Camaro, olvídate, de, de, olvídate de, 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 del Mustang, olvídate de la bobería, del carro deportivo, olvídate del tatuaje. Eso, eso, no, eso no funciona. Uh -huh. Piensa en lo que significa el Evangelio para tu vida. Porque esta etapa de tu vida va a pasar. Mañana vas a conocer a quien va a ser tu esposa. Y cuando entres dentro del matrimonio, tienes que tener herramientas para hacerlo perdurar por toda la vida. Tienes que tener herramientas para poder manejar cuando vengan los hijos. Tienes que tener herramientas para hacer cosas. Y un tatuaje, y la música con el humo, y Hilson, y toda esa bobería, no te va a dar las herramientas para pasar por ahí. Ahora, eh, no utilices tampoco el, 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 el tema de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque todos sabemos, quienes, ha, quienes hemos leído la palabra de Dios sabemos que vienen tiempos extremos, vienen tiempos violentos, vienen tiempos donde también comienza eh, eh, a recoger ese, 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 esa semilla, esa buena semilla, y donde muchos comienzan a volver, pero no se puede utilizar la retórica de los tiempos y asustar a la gente o asustar al joven diciéndole, eh, eh, tienes que ir a la iglesia porque esto se va a acabar. Esto no, es Dios quien tiene que empezar a orar a través de... De, 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 de la palabra a través de lo que se le está predicando, de lo que se le está diciendo pero pastor, están ya para terminar, están preparados hoy en día muchos maestros, muchos pastores yo veo que, ok, dibujar el arca de Noé está bien eh, eh, para, empezando desde los más niños hasta los más grandes, pero en el colegio no les van a poner justamente a dibujar un arca el profesor va a hacer su tarea completa o el compañero de al lado que no cree, sino que eh, 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 practican otra cosa. Eh, es necesario que hoy en día se preparen tanto el pastor, el líder, el diácono, de ahí para abajo todos, para, para, para atraer más el corazón de los jóvenes a Dios. Sí, y mil veces sí. Nosotros vivimos en un mundo, en un mundo cristiano teológicamente analfabeto. Eh, con mucha vergüenza puedo decir que la, la inmensa mayoría de los líderes en nuestras iglesias no tienen conocimiento bíblico y al final de la jornada delegan el conocimiento bíblico y la teología a un seminario, eso es cosa de los seminarios eso es cosa de los seminarios no, no, nosotros tenemos que preocuparnos aquí por las cosas prácticas, por las cosas que son prácticas para la vida, no hay nada más práctico para la vida que aplicar la teología correctamente y no podemos mandar a todo el mundo a un seminario y no todo el mundo sin no, pero, la, pero, una base pero la iglesia Ajá. es el lugar donde yo aplico la teología a la vida de los cristianos y la membresía para que ellos puedan luchar y sobrevivir en el mundo cuando salgan de las puertas de la iglesia si yo estoy todas las semanas predicando en el púlpito cinco pasos para ser exitoso siete formas en la que en la que te dude cheque por la quincena y, y estoy siendo superficial en mi predicación no esperes no esperes tener una iglesia que persevera en la prueba no esperes tener una iglesia que en el momento de la dificultad puede decir como decía Job yo sé que mi Redentor vive no esperes eso tú no puedes pretender una, tú no puedes pretender que una persona que se pasa la vida entera comiendo chips y comiendo eh, McDonald's y comiendo comida chatarra es la persona que va a, a ganar un torneo de, 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 de atletismo o de, o de peso de, de, de levantar peso no esperes no esperes que eso suceda con tu vida cristiana si todo lo que tú tienes en la iglesia es una charla y una plática motivacional y por supuesto, no esperes que eso tampoco, mucho menos, va a suceder y funcionar en tu hijo, que es un joven, que si lo que tiene en la iglesia es un club social, unas pizzas, un café, y en el mejor de los casos una oración por los enfermos de cada uno del grupo. No esperes que eso va a funcionar así. Porque al final de la jornada el bombardeo académico, el bombardeo intelectual, secular, mundano, al que tu hijo se enfrenta cada día en la universidad, es mucho más fuerte que el tuyo en la iglesia. Si lo único que estás proveyendo es pizza y café, y un jueguito de pachí o de dominó antes de que terminemos de orar. 
Pastor, y mucho más terrible eh, a quién hay que rendirle cuentas también sí. después, más adelante. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor? A, a, ¿Qué hiciste en este sí, tiempo? Así mismo es. Oramos, Pastor. Oramos. Señor, gracias por la bendición que tú nos has dado de poder estar acá, mi Dios, de poder compartir tu palabra por estos medios. Gracias por esta semana donde hemos hablado un poco, Señor, de la educación de los hijos y todo esto que hemos estado tocando en la semana. Yo espero, mi Dios, y te pido, por favor, Padre, que te imploro que esto sea de bendición y y sea de alguna forma algún medio que tú uses por el poder del Espíritu Santo para despertar conciencia y despertar eh, la urgencia, no solamente en los padres, sino también en nuestras iglesias, con el propósito de hacer un mejor trabajo. Sabemos, mi Dios, que al final del día tú eres el que crea convicción de pecado en el corazón de las personas, el que trae a las personas a Cristo, eres tú, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre, te Estamos conscientes de que tú nos has llamado a hacer lo mejor posible en cuanto dependa de nosotros, según el don que tú nos has dado. Bendícenos, eh, bendice la generación próxima que viene después de nosotros, a quienes tenemos que dejarle un legado y también a quienes tenemos que pasarle el batón del ministerio, de la obra de Cristo. Y permite, Padre, que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras acciones, sea un ejemplo que ellos puedan imitar. Y también, mi Dios, sea eh, un legado de fe que estemos dejando para ellos. Perdónanos cuando te fallamos, perdónanos las veces que hacemos cosas que a ti no te agradan, Señor, y ayúdanos a hacerte fieles, a entender, Padre, que el tiempo es corto, que tú estás cerca y que cada día que pasa se necesita más la predicación de tu palabra de una manera exitosa y de una manera efectiva, y que nosotros lo podamos hacer de esa forma también. Una vez más te pido una bendición especial para los hermanos de la emisora, para los hermanos que nos están escuchando, Señor, bendice el fin de semana que está comenzando hoy, que podamos pasar un tiempo en familia y también un tiempo adorándote el domingo en la comunidad de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.